1: De Amerikaanse presidenten zijn van alle tijden. Dit is bijvoorbeeld Ronald Reagan. A few months ago,
0: I told the American people I did not trade arms for hostages. My heart and my best intentions still tell me that's true, but the facts and the evidence tell me
1: it is not. Ja, zijn hart zei nog steeds dat er niets aan de hand was met die Iran-Contra-affaire, maar de feiten en het bewijs, ja, die zeiden toch wat anders. Na vier jaar de leugenfabriek van Trump zijn de verwachtingen voor beide natuurlijk hoog gespannen. We maken de balans op. Is na al die liegende presidenten dan nu de waarheid die regeert vanuit het Witte Huis? Ook een blik op de partij buiten de macht, want die liegen zelf over... Nou ja, luister maar. No burgers on July 4th. No steaks on the barbie. I'm sure Middle America is just gonna love that. Dit is aflevering 75 alweer van de Amerika podcast. Mijn naam is Jan Posma aan mijn eettafel in Washington met een lekkere beker koffie. Met daarin ook een klein scheutje waarheidszurum.
0: Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit Amsterdam. Met een blikje suikervrije frisdrank van een bekend merk uit Atlanta. <laughs> dat, ja. En dat, dat, dat merk voert een boycott tegen zijn eigen staat Georgia vanwege de omstreden nieuwe kieswet. Biden noemt die wet een schande onder meer omdat de stembussen om vijf uur dichtgaat. Alleen, dit is niet waar. Ze mogen zelfs met die nieuwe wet tot zeven uur open. Van 9 tot 5 geldt op extra dagen voorafgaand aan de verkiezingen voor mensen die eerder willen stemmen.
1: Ah, Zo kom jij dus zelfs met het drankje dat jij op dit moment drinkt, waarvan iedereen kan wel, raden, wel kan raden wat het merk is uh, op Biden en uh, wat hij allemaal zegt en of dat waar is of niet. Ja, ja precies. Ja. Het is gewoon een leugentje was het. Precies, hij wilde het even wat harder aanzetten. En uh, ja, dat soort uh, leugentjes, uh, ja, onwaarheden, dat, dat zijn er wel wat meer geweest de laatste tijd. CNN, die zette op een rijtje hoeveel het er precies waren. En uh, Biden heeft verspreid in zijn eerste 100 dagen uh, 29 onwaarheden, onjuistheden uh, uitgesproken. Um, ja, we moeten zo maar even bespreken of dat nou veel of weinig is en, en teleurstellend of verheugend... Maar eerst even een paar voorbeelden. Um, ja, Bernard, eentje die, die me wel opviel. Uh, China telt meer gepensioneerden dan werkende mensen, had Biden het over. Uh, dat kunnen we ook even laten horen.
0: En Ik kwam terug en zei dat ze hun een one child policy gaan. Want ze zijn zo xenofobisch, ze anybody niemand anders in laten. En meer mensen zijn than dan werken. Hoe kunnen ze economische groei
1: ja, en dat uh, blijkt uh, onzin, hè? want er zijn uh, 800 miljoen werkenden in China... en 250 uh, miljoen gepensioneerden. Ja, hij zegt het vol overtuiging, maar het klopt dus niet. En uh, zo zijn er wel wat meer. Uh, uh, ja, zullen we eens eventjes een frame bij langs gaan? Ja,
0: ja laat maar wat horen.
1: Ja, ja, ja. Ik vind
0: er eens een hoop, ja. Ja,
1: ja, ja. <laughs> ja. Nou, de, de meest illegale immigranten zijn geen Latino's. is ook iets wat uh, beiden zei. Nou, dat is onzin, want twee derde is dat wel... Uh, hij had het ook nog over uh, migranten, uh, waarvan de, de overgrote meerderheid aan de Mexicaanse grens wordt teruggestuurd. Dat is ook onzin. Uh, minder dan de helft uh, gaat het dan om. Uh, nou, het ging ook bijvoorbeeld over de belastingwet van Trump. Hè, dat die belastingen omlaag gingen. Uh, beide zijden van 83% van het voordeel komt terecht bij die 1% van de bevolking, die allerrijkste. Uh, nou, dat klopt ook niet, dat was een schatting van een, een denktank voor uh, nou, het jaar 2027, dus iets voor de toekomst, uh, iets wat nu nog niet zo, uh, zo is. Uh, ja, bijna zegt zet dingen wat harder aan, uh, zit er ook soms naast, volgens mij zoals in het geval van China, dan lijkt me dat gewoon een foutje. Uh, ik heb het idee dat het niet altijd bewuste leugens zijn. In ieder geval niet, niet zoals we dat bij Trump hebben gezien. W hoe zie jij dat, Het zit hier nou moedwillige leugens tussen of zijn het slordigheden? Nou ja, er zijn twee verschillende dingen. In de eerste plaats, wiens schuld
0: is het? En in de tweede plaats, wat voor rol speelt hij daar zelf in? Um, wat dat eerste betreft, ja, dat is het verhaal... ook wat op het ogenblik in de politieke crisis in Nederland spreekt, speelt... Allerlei foute dingen die worden dan uh, uh, toegerekend aan of toegekend aan de ambtenaren die dat allemaal voorbereiden. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook vaak waar. Die komen met allerlei uh, berekeningen en teksten en ga zo maar door. En de, die, de president die draagt dat dan keurig voor. Aan de andere kant, als je het stuk van CNN leest Jan, dat zou je, je ook zijn opgevallen, dan, dan kun je precies markeren wanneer het gebeurt. Als hij zich keurig aan... Teksten houdt die zijn voorbereid. Dus als hij leest van papier. Of um, hij houdt een voorbereid uh, uh, speech of zoiets, mm -hmm. waarbij hij die, waarbij die aantekeningen heeft. Dan klopt het allemaal als een zwerende vinger, zo gezegd. <laughs> maar, als hij, maar als hij een beetje afwijkt van de tekst, dan komen dat soort uh, leugentjes. En ja. om even terug te gaan. Je, je liet nou een, een, een fragmentje horen van uh, over China. waarin hij dus zegt uh, er zijn veel meer gepensioneerden dan Werkende. Nou, dat is duidelijk voorbereid door zijn uh, staf. Uh, daar ben ik van overtuigd. Maar die opmerkingen die hij van tijd tot maakt, tijd uh, maakt over Latino's aan de grens, ja, die schudt hij volgens mij zo uit zijn mouw. Dus dat zijn. Maar goed, je jij, jij ben, jij bent wat vriendelijker. Dat ben je altijd. <lacht> dus je hebt het over onjuistheden. Uh, uh, ja, ja, meneer Rutte, zeg ik dan. Voor mij, zijn het gewoon, voor mij zijn het gewoon leugens, Jan.
1: Ja, 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 Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik denk dan ook van soms, dan zit er niet echt, uh, heeft hij er niet wel wat mee gewonnen? Bijvoorbeeld in het geval van, van China, dan denk ik van, uh, ja, is dat dan een leugen als je gewoon iets zegt wat niet klopt? Uh, het is niet dat hij er wat mee bereikt heeft, toch? En dat heb ik bij wel meer uh, biden uh, uitspraken het gevoel van, nou ja, hij zet het misschien een beetje wat aan. Uh, dat doet elke politicus. Maar wint hij er nou echt heel veel mee? Nou ja, ja. Maar,
0: maar dat van die, die, die werkende en gepensioneerden in China... dat was tijdens de zogenaamde town hall meeting. Mm -hmm. Dat werd dus live uitgezonden met weet ik veel hoeveel honderdduizend... of misschien wel miljoen uh, kijkers. En op dat moment is het voor die mensen de waarheid. En dat kan een tijdje duren. Mm -hmm. Dus die, je, kunt, je kunt het niet afdoen als een versprekingje of zoiets en bij wat een heel veel, Er zitten miljoenen mensen die er getuige van zijn. Ja, ja je, je, als president moet je aan een hoge... Uh, je, je, je komt er niet zo simpel mee weg, vind ik.
1: Ja, ja. En, en wat voor gevoel heb jij hierbij? Want jij geeft nu een voorbeeld dat, dat de, de staf in het Witte Huis het ook heeft opgesteld. Maar uh, ik heb het gevoel dat Biden ook af en toe gewoon zo'n soort van... Uh, uh, ja, de, 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 zijn politieke kant, het is een geboren politicus natuurlijk, dat hij dat toch niet helemaal in de hand heeft en dat hij een beetje wil overdrijven ook. Dat hij het even wat groter ja, wil maken. hij wil het aandikken uh, en... Uh, hij
0: mist, laten we zeggen, in de manier waarop hij speecht vaak elementen die anderen wat natuurlijk hebben. Het is niet echt een acteur. Hij mm -hmm. kan echt niet echt zijn stem stevig aanzetten. Hè? Zoals bijvoorbeeld Obama dat heel goed kon. Of Ronald Reagan, die nog altijd het beste voorbeeld daarvan is. Dat heeft hij gewoon niet in zich, fysiek. Ja, en dus moet hij af en toe met van die onderstrepende bijzinnetjes even laten zien dat het allemaal echt waar is... of juist allemaal helemaal niet waar is... of dat hij er veel meer aan kan doen of weet te doen. Dan op dat moment vaststaat, en daar zit het gevaar voor hem. Ja, ja. Dus het, is, het, is, het heeft te maken met een uh, spreektechniek, maar leugens zijn leugens, Jan. Het is, of, hoe nou, of het nou zijn ambtenaar is geweest, of hij wilde zichzelf een handje helpen door even iets wat dikker aan te zetten. Maar ik vind het toch belangrijk als hij ja. dat soort Het voorbeeld wat in het begin gaf over die kieswet in Atlanta. Of in sorry, de kieswet in, in, Georgia, in Georgia, waarvan hij zegt, ja, ja oh dat, die, dan blijven die stembureaus maar tot vijf uur open. Dat is gewoon een aperte leugen. Ja. Uh, en ik begrijp het wel, omdat hij heel boos was over die nieuwe kieswet. Maar juist dan moet je wel even je feiten checken.
1: Ja, en, en daar begrijp ik het dan dus juist niet. Want dan denk ik van, ja, er zijn genoeg uh, feiten te noemen aan die kieswet die, die, uh, die schandalig zijn. Dus waarom zou je het dan extra aanzetten? Je hebt eigenlijk het gelijk al aan je kant. Waarom zou je dat doen? Ook dat. Ja. Dat. Maar goed, hey, dat is hey, waar. Hey, en jij zei nog, hè, want dit is het gevaar voor Biden. Ik moet dan ook denken aan, aan de oude Biden... Hè, die, die, die wel eens uh, wat dingen riep uh, zonder dat hij er goed over nadacht. Heb jij nou ook het gevoel dat dit iets is... wat, wat een, een, weer een gevaar gaat worden voor Bidens presidentschap? Dat hij nu nog vrij netjes is hierin... maar dat hij straks uh, misschien wat losser gaat zijn... en dan weer ja. dingen gaat roepen uh, die echt onverwacht zijn... en die echt niet de bedoeling waren? Ik denk dat
0: hij strenger moet zijn tegen zijn staf... Uh, want je hebt het over zijn verleden. En nou schiet me plotseling een van zijn mislukte presidentsracen te binnen. Ik ben vergeten in welk jaar. Maar toen verloor hij omdat hij een prachtige speech hield over zijn afkomst. Je weet, dat is een thema waar hij van houdt. Ik ben maar een gewone jongen van, uit een gewoon arbeidersgezin. Mm -hmm. Alleen die, die tekst die bleek letterlijk te zijn gekopieerd van een Britse labour politicus Neil Kinnock. Ja. Die ook bezig was met een verkiezingscampagne. Dus de, de stafmedewerker die dat had gemaakt, die had het gewoon gejat. Ja, dat was 88. En, en, ja, en, en Biden, ja precies, en Biden is dat braaf gaan voorlezen. Daar zit een les in voor hem. Mm -hmm. uh, want dat soort dingen, ja, dat herhaalt zich. En heel veel van die teksten zijn voorbereid. En ik denk, ik vind het een goede vraag van je. Loopt hij nou die komende jaren gevaar dat hij zich daar een keer in klem loopt? Jazeker, en ik, als ik hem was, zou ik veel strenger zijn tegen zijn staf. Mm -hmm. Die dus, moeten uh, hem uh, ook
1: helpen in het gedeelte blijven. Je moet
0: zeggen, zeggen jongens, ik wil uh, fact-checkers hebben in ons eigen... Uh, het Witte Huis, als ik iets zeg, dan moet ik 100% zeker zijn dat het tot, op, tot na de komma klopt.
1: We mm -hmm.
0: hey, zit er gevaar in.
1: Ja, ja. Hey, en en ik, ik denk dan wel, want ik ben het met je eens hoor, een, iets wat niet waar is, dat is gewoon niet waar. En uh, of, dat nou, of je dat dan een leugen of een onwaarheid noemt, dat, dat maakt me eigenlijk niet eens zoveel uit. Maar als president moet gewoon kloppen wat je zegt. Maar ik heb dan ook de neiging om toch te kijken naar de president hiervoor. En dan heb ik toch het gevoel, dit is van een heel andere orde dan, dan Trump. Uh, ik geloof dat hij na 100 dagen al op uh, 214 uh, leugens uh, stond. En, en dat was ook nog een rustige periode, zei, zei de factchecker van uh, CNN, hè, die Daniel Dale. Die zei van, ja, daarna ging het pas echt uh, los. Um, en, en dat waren voor mijn gevoel ook echt wel leugens van een andere orde. Uh, ook leugens die hij bovendien vol blijft houden. Uh, deze week bijvoorbeeld doken uh, we weer een opname op van Trump... Uh, hoe hij in Mar-a-Lago uh, zijn supporters, uh, dat was ook afgelopen week, uh, toesprak... Uh, over de verkiezingen. Je
0: watch Pennsylvania en je watch Georgia en je watch Michigan en uh, Wisconsin... en je watching New Hampshire. Ze hebben veel votes up in New Hampshire, je ziet dat. This was a election. Everybody knows it. Ja,
1: Bernard, en als ik uh, dat dan hoor, dan denk ik toch wel even van... ...poeh, dit, uh, dit is wel wat anders dan over het aantal gepensioneerden in China. D dit raakt veel meer, d de kern van de Amerikaanse democratie. Hier maak ik me dan toch nog steeds wel wat, wat, wat bozer om.
0: Ja, dat natuurlijk, en, en omdat ja, Trump was nu natuurlijk een notorenleugenaar. leugenaar... ...en uh, van een hele andere orde... Uh, Alleen, ik, ik, ik weet niet of ik Biden zo makkelijk laat wegkomen. Want je noemt nu um, de, de voorbeelden waar we het over hadden. Hij had het ook over die belastingmaatregel van Trump. Jij noemde hem straks zelf al. Mm -hmm. En dan, dan gaat hij dus dan zeggen, ja jongens, dat is uh, de 83% van het voordeel komt maar terecht bij 1% van de bevolking. Mm -hmm. Dat doet pijn, als je dat zegt, voor een heleboel mensen. Die, die nemen dat serieus. Ja, ja. ja dat het, is eigenlijk gewoon blijft... heel
1: populistisch. Hè? En
0: dat is precies hetzelfde wat Trump deed. Ja. Gewoon, er is geen verschil. Dat is precies wat Trump ook deed. Hij gebruikte een gegeven dat iemand had geschreven of getweet of tegen in zijn oor had gefluisterd. En dat boog hij om naar zijn eigen waarheid. Ja. Dus, 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 en hij deed het veel vaker en veel rabiater. Uh, en ook vaak gemener. Dat zal allemaal wel. Maar het, het, ik, ik vind... Je moet, hij moet daar echt mee uitkijken hoor.
1: Ja. Dat zijn... Ja. Nou, wat je zegt, dat is inderdaad wel interessant. Dat, het, het gaat vaak om die context. Het is vaak een uitspraak die eigenlijk wel klopt... alleen dan blijkt de context anders. Het blijkt anders te zijn dan, dan dat je... en uiteindelijk betekent het dus, heeft het dus ook door die context een andere betekenis. En dat is inderdaad in het geval van die belasting... iets wat Biden eigenlijk op dezelfde manier doet als Trump... en dan blijft dat, dat populistische zinnetje zonder die context... die context die het eigenlijk een andere betekenis geeft... die blijft dan hangen. Ja, dat is helemaal waar. Hey, en uh, yeah. iets waar ik ook deze week, uh, wat, wat mij opviel... Uh, de, de factchecker van de Washington Post, uh, de hoofdfactchecker, Glenn Kessler is dat... Die tweeten. Nou, ik ben kapot na vier jaar, Trump. Dus we gaan het nu anders doen. We gaan niet meer een database bijhouden. van alle leugens die de president vertelt. We blijven Biden wel factchecken. op de manier waarop we Trump hebben gefactcheckt. Maar dus die overzichten die de Washington Post dan gaf. van zoveel duizend leugens al. Ik geloof uiteindelijk dat meer dan 30.000 leugens en onwaarheden waren. van Trump na vier jaar. Daar stoppen we mee. Geen database meer. Wat vind je daarvan?
0: Nou. Ik begrijp het, want het kost heel veel werk en heel veel geld om het te doen. Um, en die krant en de, de andere kranten, uh, die hebben het geweldig gedaan in de periode Trump. En die gaan nu ongetwijfeld weer een beetje inz inzakken. Dus het is minder spannend. De, de, de budgetten zullen ongetwijfeld daar beneden gaan. Maar het is natuurlijk ook een politieke uitspraak. Uh, en daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Want dit is natuurlijk koren op de molen van uh, de Trumpisten die zullen zeggen... zie je wel, dan heb je alweer een bewijs... dat die mainstream media niet, niet deugen. Mm
1: -hmm.
0: Want uh, op, op, op Trump hebben ze een soort heksenjacht uh, uitgeoefend... Hè, met, uh, dat, dat, met die enorme database. En nu stoppen ze daarmee. Ja, dat is, waarom eigenlijk? Uh, en ja. Misschien zijn het, er wel, zijn het er wel minder, maar het is niet eerlijk. Dus ik, ik begrijp die krant best... Um, en die, die hadden ook, natuurlijk toen, het was toen een commerciële geweldig idee. Niemand had het ooit gedaan om, om de leugens van de president te gaan staffelen. Dat was <laughs> gewoon nieuw. Ja. Ja. Uh, en dat nieuw is er een beetje af. Maar ik zeg, ik, als ik Trumpist was, zou ik zeggen, zie je wel. Ja. Stel het je... Hè? Stel dat je vooringenomen kwasten daarbij...
1: <laughs> ja, 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 ze hebben ja. meteen de schijn tegen. En, en wat jij zegt, dat gebeurt inderdaad al. dat we meteen ja. oh, Ze houden hem niet aan dezelfde standaarden. Terwijl er natuurlijk nog ja. wel gefactcheckt wordt. Maar ja, het, uh, ja. Het, 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 je staat er niet mooi op dan als krant.
0: Nee. Uh, Jan, hoort dat nou bij het beroep van president, dat, dat liegen? Want we hoorden uh, Reagan, die had aan het begin van de podcast... dat st stukje over Reagan en ook... Iran contra affaire. Ja, Mijn hart ja. zegt nog steeds dat er geen probleem was, maar de feiten zeggen iets anders. Dat was niet niks hoor, want dat was iets wat hem bijna zijn presidentschap heeft gekost. Het heeft een haar gescheeld of er was een impeachment gekomen en zijn vrouw Nancy heeft hem ervan overtuigd dat hij dit op de televisie moest zeggen. Mm. Dus, het, um, dus het, het, er is een heel verhaal aan vooraf gegaan. Misschien gaan we er nog wel eens op in op die hele Iran contra affaire, want echt, dat is een speelfilm in woorden. Mm -hmm. Uh, maar goed, hoe dan ook, het was een leugen. Maar ja, er zijn ook al leugens bekend van de eerste twee presidenten, Washington en Jefferson, uh, die, die logen uh, alsof het gedrukt stond. Ja,
1: dit ja, is iets van alle tijden. Hè? Terwijl over Washington dan ook altijd uh, zo'n zo mythisch verhaaltje, sprookje is: van uh, nou, hij kan geen uh, leugens, hij kon geen leugens vertellen. Maar uh, ja, de, de, elke president die doet dit natuurlijk. Een uh, beetje recenter, uh, Lyndon Johnson. Uh, die, die verzon in 1964 een aanval in de, in de golf van Tonkin. Uh, als argument om meer Amerikaanse soldaten die kant op te sturen. Nou ja, dat, dat was een verzinsel. Uh, zijn opvolger Nixon, uh, die bombardeerde in het geheim Cambodja. Die hield dat geheim. Uh, dat mocht helemaal niet. Dat was helemaal niet uh, volgens het, het geldende mandaat. Uh, Reagan, oh ja, dat is ook wel eentje... want we noemden net een, een hele... nou, dat, dat citaat wat we aan het begin liet horen... is een hele mooie manier... vond ik, dat is een van mijn favoriete Reagan quotes... hoe hij het ook probeert glad te strijken... Uh, een leugentje... Uh, maar ook bijvoorbeeld... hij, hij beweerde dat hij uh, bij de bevrijding... van de Duitse concentratiekampen... had gefilmd, dat hij daarbij aanwezig was... terwijl hij in de oorlog... geen voet buiten de uh, grens had gezet... Dus Bernard, dat is ook niet iets waar je je in kan vergissen. Hè? Dan ben je dus echt moedwillig aan het opscheppen... over iets waar je niet bij bent uh, geweest. En, en, je, en je kunt er gif op innemen dat het uitkomt. Ja, precies. Er is Een altijd iemand,
0: ja. iemand die gaat zoeken naar de beelden bijvoorbeeld. Ja, ja. Want en, dat... die en die waren er helemaal niet. Want nee, hij is, uh, hij, hij is de Verenigde Staten niet geweest tijdens de
1: Tweede Wereldoorlog. Ja, ja, ik moet ook ineens... Was dat Hillary Clinton? Die zei dat ze beschoten werd toen ze op bezoek was in, in uh, Joegoslavië... Ja. Of, of was dat af? Nou, god, ik moet ook. Ja. Uh, ik weet niet meer waar het was. Ja. Maar in ieder geval, dat was zo'n soort gelijk bericht. Wat ook meteen gedebunkt werd. Um, nou, ik, eerst zal ik het rijtje even afmaken. Bush 1 ja, bijvoorbeeld. Zijn, dit zijn allemaal spannende verhalen. Ja, Een ja. uh, 15-jarig meisje uit Kuwait. Die, die getuigde met een verhaal dat uh, Iraakse soldaten baby's uh, uit couveuses hadden gehaald. Uh, op de grond niet te sterven. Vreselijk verhaal. Uh, nou, dat was een manier, de, de, deze getuigenis zodat het congres meegekregen kon worden in, in die eerste golfoorlog nou, uh, dat was uh, een beetje geheim werd dat gehouden, waar dat verhaal nou precies vandaan kwam, wie die getuige was dat bleek de dochter van de Koeweitse ambassadeur in Washington te zijn uh, ja, en ja. Dat, dat, dat weet ik nog want ik, 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 ik zat daar in die tijd
0: en um, dat was allemaal bedacht door een PR-bureau dat ze hadden ingehuurd Ja. Koeweit had een PR-bureau ingehuurd.
1: Ja, ja. En, en, nou ja, dan dat word je natuurlijk enorm bij de neus genomen. En, en dan uh, natuurlijk een beetje de, de leugen der leugens die we allemaal nog kennen. Uh, Bush 2, de massa vernietigingswapens. ik moet meteen aan Colin Powell denken, hè, die, die dat aan het uh, uitleggen was. Ja, daar bleek ook helemaal niks van te kloppen.
0: Nee, en Colin, Colin Powell heeft in zijn boek dat ook beschreven... Uh, hoe hij uh, erin is getuind. Want hij dacht dat het echt waar was, wat hij liet zien daar bij de verheer met al die met al die aluminium buizen dat zouden dan wapens zijn en dat waren gewoon weet ik veel waterleidingsbuizen of zo ja. Hey, ja, Jan en dan had je natuurlijk Bill Clinton die had geen seks met die vrouw mevrouw Lewinsky ja Hè? Ja, ja, ja 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 dat is natuurlijk ook ook een leuke leugenaar ja. um, maar het opmerkelijke... we hebben nu een heel we nemen zo'n heel rijtje presidenten door ze zijn allemaal herkozen
1: ja ja, terwijl Bill Clinton, dat, dat werd hem zo kwalijk genomen. Dat werd zo'n uh, groot verhaal ook. En toch, uh, in, 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 de, in de approval ratings, uh, deed hem dat alleen maar goed eigenlijk. En ja. uh, ook, ook die andere presidenten, die hebben er dus niet echt de prijs voor betaald. Uh, uh, maar de absolute kampioen, uh, we hebben hem al even genoemd, Donald Trump, die werd natuurlijk uh, niet gekozen Want die, die 30.000 uh, leugens in vier jaar, dat, ik, nou, dat heeft wel... Uh, daarin meegespeeld, uh, denk ik.
0: Ja, uh. nou ja, dat, dat geloof ik ook wel. Hoewel um, uh, corona en, en de bestorming van... Uh, um, ja, het kapitool. Uh, het kapitool dat natuurlijk ook in een kwaarder daglicht hebben, hebben gesteld. Maar ik denk dat, ja. dat corona
1: hem de verkiezingen heeft gekost. Maar ja, goed, hoe ja. dan ook. Eens. Ja. ja, Hey, En, en, uh, en Nixon noemen we dan... Uh, Watergate noemen we daar nog niet eens in trouwens in dat hele rijtje. Uh, wat mij um, opvalt erin ook, uh, Bernard... Uh, heel veel van die leugentjes, of leugens, die gaan over oorlog dan denk ik van juist dan zijn die consequenties zo groot... Dat dan zijn de ogen van de wereld op je gericht... Uh, dat dan daarbij juist uh, wordt gelogen. Heb jij daar een verklaring voor, dat dat juist die verhalen ja. zijn?
0: Ja, ja, daar heb ik wel een verklaring voor. <coughs> er is een stelling uh, en die luidt voor iedereen die krijgskunde wel eens heeft bestudeerd... het eerste slachtoffer in elke oorlog is de waarheid. Hmm. Uh, dus op het moment dat er ergens de wapens worden opgenomen... sterft de waarheid. Uh, en daar is ook een reden voor, omdat uh, je kunt het allemaal lezen als je bijvoorbeeld het, het standaardwerk van von Clausewitz leest. Hè, die, die Duitse edelman die in de 19e eeuw uh, een, een, een leerboek schreef over militaire strategie. En dan zie je ook de rol van wat wij nu zouden, tegenwoordig zouden zeggen: communicatie of mediabeleid. Dat, dat bestond toen nog niet, maar hij benoemde het wel. Hmm. Uh, dat de dingen die je gaat zeggen, naar buiten toe brengt... die, die maken allemaal onderdeel uit van die strategie. Want de vijand hoort dat ook. Hè, ik geef een simpel voorbeeld. Je kunt, je kunt in een oorlogssituatie... kun je als woordvoerder van het ministerie van Defensie zeggen... we hebben zo en zoveel slachtoffers gemaakt bij de vijand. En dat is voor je eigen volk heel belangrijk... want dan weet je waarom die oorlog wordt gevoerd. En die vijand die raakt ook vaak van slag omdat die denkt, het is niet waar. Of het zijn er meer of het zijn er minder. Maar die, die raakt ook uit balans. En het mooiste voorbeeld vind ik... wat ik zelf heb meegemaakt in de periode dat ik in Vietnam was. Dan had je elke middag om vijf uur... Um, in het Rex Hotel. Daar zat uh, de, het commando van de Amerikanen. Uh, daar was een, een briefing voor de journalisten... Um, over hoe het die dag in de oorlog was verlopen. Hmm. En daar, daar stond dus een Amerikaanse uh, militair in een keurig uh, uh, uniform. Uh, en een Zuid-Vietnamese collega, ook, daarna, ook een soldaat daarnaast. En die vertelde dan hoe die dag de oorlog was verlopen. Uh, en dat het ging altijd hetzelfde patroon. Dat de vijand uh, naar schatting minstens 721 uh, uh, soldaten had verloren. En aan onze kant slechts één gewonden. Dat waren, dus, waren pure leugens en iedereen wist dat. En wij noemden dat onder elkaar de five o'clock follies. Hmm. Zo'n leugenfabriek was dat. Echt beroemd geworden ook hoor, onder, onder journalisten. En dan kun je de vraag stellen, ja, wat deed je er dan? Nou, dat was heel simpel. Dan, dat, dat was een gelegenheid om je collega's te spreken... en even onder elkaar te kunnen vertellen... wat heb jij vandaag meegemaakt en waar ben jij vandaag wezen kijken? Ja. Dus het, het had, en bovendien, we kregen dan op kosten van Uncle Sam een biertje. <lacht> uh, dat hielp of, ook. Of, oh, oh, ja, of zo'n zo blikje frisdrank uit uh, Georgia. <lacht> ja. Dus, dus ja, dat hielp ook. Maar, maar
1: Bernard, dus, uh, hoe, hoe stonden jullie daar dan? Want je, je hoort dan dat verhaal aan. Dat wordt denk ik vrij snel een beetje plichtmatig. Dat je denkt: het zal wel. En daarna ga je dan met elkaar overleggen wat het verhaal nou echt is. Nee, het verhaal wat daar werd verteld door die twee mannen... werd compleet genegeerd.
0: Ah. Er was nog wel eens iemand die voor de vorm een vraag stelde. Of die een confronterende vraag stelde. Van ja, u hebt het nu over uh, zoveel gewonden aan uh, uw kant. Maar toevallig was ik zelf vandaag daar en daar aan het front. daar heb ik voor mijn eigen ogen... heb ik uh, 18 man zien omkomen. En ik heb er ook foto's van, weet je wel? Ja. Van dat soort dingen werden... Maar je kreeg geen antwoord. Het was ja. ook niet van belang... Wat van belang was, dat alle collega's riepen... mag ik die foto's even zien? En waar was dat precies? Want dat kan ik in mijn eigen verslag dan ver, uh, verwerken. Dus we, we waren de, de informatiebron voor elkaar in die tijd. Heel ja, veel ja. gebeurde dan. Ja. Ja, ja. Ja. ja hey Jan, even terug naar uh, de actualiteit. De leugens van heden. Uh, en ook die van de tegenpartij. Want de Republikeinen die, die kunnen er ook wat van, zeg. Uh, <laughs> Zomaar een paar dingen die uh, lang zijn gekomen de afgelopen dagen. Uh, al die kinderen die de grens overkomen, legaal of illegaal, krijgen een welkomspakketje. En daarin zit, behalve wat te eten en toiletspullen en dergelijke, ook een exemplaar van een kinderboek dat uh, Kamele Harris heeft geschreven: Superhelden zijn Overal. Uh, zo heet dat boek. Nou, dat stond in de New York Post. Uh, en dat sloeg helemaal nergens op. Maar het werd wel groot nieuws en meteen overgenomen door, nou ja, door allerlei media die daar belang bij hebben. Ja, veel en, op uh, Fox News gezien? Heel veel op Fox News. Dat, dat, voor dat, ja, die, die nam dat verhaal als voetstoots aan. Uh, wat ook wel weer veel vertelt over zo'n station. Want die doen dus nooit aan dubbelchecken. Die pakken het uit de krant en klaar het wordt het verhaal. De journalist die het schreef, Laura Italiano, die heeft ontslag genomen bij uh, de. New York Post en die vertelde achteraf dat ze gedwongen was om dat verhaal te maken. Ja.
1: Uh, dus dat. Nou, ik vond dat wel wat. Hoor. Ja, uh, ja, ja, Ze zei eigenlijk een beetje van: ik wist ook wel dat het uh, niet klopte, maar ik moest, ja, ik moest dit nou eenmaal schrijven. En in New York Post zegt dan weer wij dwingen nooit journalisten om een verhaal te schrijven. En ja, onderdeel van journalist zijn is natuurlijk juist dat je zelf kijkt en checkt en nadenkt bij wat je, uh, ja, uh, bij het verhaal dat je maakt. Ja. En ook als je zelf een
0: mening hebt... en ook als je die wil verwoorden... moet je nog altijd zorgvuldig blijven met je feiten. Die moeten in elk geval kloppen. En ik, ik geloof dat het, dat het feit was... dat er inderdaad ergens in een zaal waar kinderen lagen... één exemplaar van dat boek lag. Mm -hmm. ja. Dus hoe dat boek hoe dat er nou precies terecht was, geko was gekomen... dat weet ik niet, maar er was één, um, één exemplaar. En ja, dat verhaal is ook niet oninteressant... over die superhelden, omdat... De strekking is, ook als je niks bent, kun je best iets worden. Hè? Dat, uh, dus dat, dat begrijp ik ook wel. Het is, maar, het is niet maar een politiek beladen boek op dat punt. Het, uh, niet, helemaal niet. Maar, ja. dat, maar dat dan dat wordt. Een ander verhaal uh, uit dat zul je ongetwijfeld ook op de voet volg gevolgd hebben, uh, Maricopa, een provincie in Arizona. Ja. Daar gingen ze de stemmen opnieuw tellen. Ja. Uh, maanden na de verkiezingen en die. Die stembiljetten werden dan een stuk voor, voor stuk bekeken met ultravioletstralen. Er zijn ook opnamen van. En dat, dat apparaat van die ultravioletstralen, dat was dan een uitvinding... daar moest ik dan wel vreselijk om lachen van een zekere meneer Pulitzer. <lacht> ja. En hebben, wij hebben net de gewoonte, we maken nooit grappen over namen, maar nou mag het even,
1: Ja, precies, precies. Als je Met die achternaam, dan kom je er Heb jij enig idee
0: wat ze met zo'n ultraviolet ding wilden eigenlijk?
1: Ja, Bernard, ten eerste dit verhaal van Maricopa, Maricopa County, dat wordt echt in die een beetje complotkringen, wordt dat echt heel uitgebreid gedeeld. Mensen zien hier echt dan weer de sleutel in van... dit is weer zo'n moment, nu gaan we het dan echt zien... Uh, Trump, die, die heeft het daar ook over. Uh, we lieten net dat stukje toespraak van hem horen op uh, Mar-a-Lago. Dat gaat dan ook over dit soort uh, verhalen. Van, ja, maar nu gaat het duidelijk worden. En er is ook een of andere theorie dat uh, de, de, dankzij Trump... Uh, biljetten uh, een bepaald watermerk gekregen zouden hebben. Nou, dat gaan we dan met, die, uh, 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 met dat uh, UV-apparaat uh, gaan we dat dan zien. En daaruit wordt dan duidelijk dat er dus toch grote fraude is gepleegd... en dat Biden die uh, staat helemaal niet heeft gevonden. Ja. Ah, ik, uh, ja, ja, dat we het daar nu nog over hebben. Ja,
0: nou ja, en dan heb je nog allerlei derivaten uh, van deze affaire. met Romney, de senator... Uh, Mid Romney die wordt uitgejouwd op een Republikeins ledenconcert, ledencongres in Utah, zijn ja. staat. Ja. ja, want hij heeft het in zijn hoofd gehaald om voor de impeachment te stemmen. Hetzelfde geldt voor Liz Cheney, de nummer drie van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Ja, uh, dus je zegt: Ja, hebben we het er nog steeds en weer over? Ja, want ze hebben het er zelf ook steeds en weer over. En ik heb de indruk dat. Um, er zijn ook stukken over in de media verschenen. Uh, dat de vraag aan welke kant je staat in deze kwestie... van die gestolen verkiezingen... voor de Republikeinse Partij een soort lakmoestest is geworden... voor je betrouwbaarheid als partijlid. Ja... Zie, zie ik dat
1: verkeerd of zie jij dat ook zo? Nee, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Dit, uh, dat zie je dus ook met Mitt Romney en met Liz Cheney ge gebeuren. Liz Cheney die heeft zich uh, 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 ook uh, afgelopen week weer uitgesproken nadrukkelijk. Die heeft getweet. Uh, ja, die verkiezingen zijn niet gestolen. Er dus is geen fraude gepleegd. Uh, we moeten hiermee ophouden. Uh, nou ja, je ziet meteen dat daar heel veel kritiek op komt uit bepaalde ja, Trump-hoek... Dat zij dat zegt, en bijvoorbeeld ook de leider van het Huis van Afgevaardigden bij de Republikeinen, Kevin McCarthy, die heeft ook al iets gezegd van, ja, ik hoor toch steeds meer mensen uit mijn partij die zeggen, moeten we Liz Cheney wel in de huidige positie hier houden binnen onze partij, omdat zij dus dit zegt, dat is aan het schuiven, die Cheney die blijft volhouden, ook uh, terecht lijkt me, want dit is... Uh, uh, er is geen bewijs voor fraude, dit is de waarheid zoals we die kennen. Uh, uh, dus het is uh, goed dat zij dit zegt. Uh, maar er is gewoon nog steeds een hele grote groep uh, republikeinen die blijft geloven dat er fraude is gepleegd, dat eigenlijk uh, Trump de, de terechte president zou zijn en dat dat niet uh, Joe Biden is. En... en dat, ja, ik, ik had ergens wel het gevoel van, uh, dat moet toch een beetje minder worden. Mensen moeten toch op een bepaald moment denken van, nou ja, uh, het is nu lang geleden. Wat voor bewijzen hebben we nou helemaal? Maar, maar het, blijft, het blijft komen en het blijft ook gevoed worden door... Uh, ja, door diezelfde mensen steeds, die Marjorie Taylor Greene... Hè, dat, dat vrij uh, uh, ja, heftig rechtse uh, congreslid, wat, wat ook in de, de QAnon-hoek zit... die Matt Gates die nu ook in opspraak is, maar ook zo'n zo uh, pro-Trump-republikein... Uh, ze blijven het allemaal zeggen. En, en zo, die waarheid, die blijft doorgaan. D dit is uh, uh, de last cause van de, van de burgeroorlog. Allemaal nog ja. een keer. We hebben helemaal niet verloren.
0: Nee, de big lie, zoals uh, ja, Trump, Trump het nu heeft doen met hoofdletters. Ja. Um, en, en 70% van de republikeinen Republikeinse kiezers, las ik, gelooft
1: nog steeds dat die verkiezingen zijn gestolen. En dat is toch ongelooflijk nu, dat... veel, Bernard. Ja. Dat is echt heel veel. Ja. Ja, uh, en, en dat komt dan denk we hebben het er al veel over gehad ook natuurlijk, maar bijvoorbeeld in Maricopa County waar we het al net over hadden, wat, ik denk dat het bericht wat, wat het meeste wordt herhaald is dan, oh er is een hertelling, het feit dat dat gebeurt en ik denk dat dan, dan denk je toch ook een beetje waar ook is, is vuur als republikein, zeker met alle berichten en, en wat Trump zegt, uh, er zijn al zoveel verdachtmakingen geweest en dan, ja, dat, 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 dan komt dit op de stapel. Maar uiteindelijk is dit een hertelling die is aangevraagd door republikeinen daar. Uh, er wordt een soort audit gedaan door een bedrijf... Uh, wat eerder ook complottheorieën heeft verspreid, uh, pro-Trump... wat helemaal geen ervaring heeft met verkiezingen. Uh, dus ja, dit kan je eigenlijk niet serieus nemen. En toch wordt het dus heel serieus genomen. De, toch dat, dat gevoel van waar ook eens is, is vuur. Uh, het is verdacht. We geloven het al niet helemaal. Nou, en, en het is een soort cirkeltje ook waarin ze rondgaan. Dus ja... ja. We, we komen hier ja. nooit meer vanaf, vrees ik. Nee, dat vrees ik ook. Nee.
0: En 70% is veel hoor. Ja. Dat betekent dat een kwart van het totale electoraat in Amerika...
1: nog steeds gelooft dat de verkiezingen zijn gestolen. Ja, vind ik toch uh, onvoorspelbaar. Uh, ook al kan ja. je het beredeneren. Hey, en Bernard, om het dan toch een beetje vrolijk uh, te houden... Uh, wat ik dan wel de mooiste rel vond van uh, de afgelopen weken... dat was die rel over de hamburgers, over het vlees... Uh, die ging ongeveer zo, de Daily Mail die had een analyse over wat beide klimaatplannen precies zouden betekenen voor de gewone Amerikaan en uh, nou, de conclusie was dan om de klimaatdoelen te halen, dan moeten de Amerikanen stoppen met het eten van vlees, uh, gevogelte, vis, eieren, zuivelproducten. Uh, nou ja, onzin natuurlijk. Maar uh, media zoals Fox News, die, die sprongen daar natuurlijk meteen bovenop. Een beetje volgens dat vies wat jij ook net noemde, van oh, het is een mooi verhaal, te mooi om te checken. Uh, bijvoorbeeld Larry Kudlow. Uh, die kennen we nog hè, als belangrijk economisch adviseur voor Trump. Die is nu Fox News-presentator. Speaking of stupid, there's a study coming out of the University of Michigan... which says that
0: to meet the Biden Green New Deal targets... America has to get this. America has to stop eating meat. Stop eating poultry, fish, seafood, eggs, dairy and animal-based fats. Okay, we got that. No burgers on July 4th. No steaks on the barbie. I'm sure Middle America is just going to love that. Can you grill those Brussels sprouts? So get ready. You can throw back a plant based beer with your grilled Brussels sprouts and wave your American flag. Call it July 4th Green.
1: Ja, eh, Bernard, dus dat, dat aller-Amerikaanste moment, de 4th of July, als je met de familie aan de barbecue zit, wat dan weer kan, uh, uh, is ons beloofd dat je dan geen hamburgertje op die barbecue uh, mag gooien. En hooguit één keer per maand nog vlees. Ja, het is een beetje hier alsof je, ik bedoel, een hamburgerverbod, dat is als een pizzaverbod of een patatverbod. Dat, dat kan helemaal niet. Dit is, dit, dit is het Amerikaanse eten natuurlijk. Um, dus uh, ook dat populisme, wat natuurlijk echt dan een deel van de Amerikanen echt in de ziel raakt, want het komt niet aan mijn hamburger. Um, nee. Ik weet dat jij ook een hamburgerliefhebber bent. En, en jij weet vast ook meer van, van waar dat nou vandaan komt. Dat, dat die mythische status van die hamburger.
0: Ja, nou ja, dat, 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 is, dat is meegekomen met de Duitse immigranten uh, in het midden van uh, de 19e eeuw. Zo rond 1848. Toen had je al die. Uh, de, die emigranten uit Europa, ook, heel, ook Nederlanders die toen zijn vertrokken. En Schotten en Ieren en Italianen. Een heleboel groepen zijn er gekomen. Maar veruit de grootste van die groepen waren de Duitsers. Dat is ook nog altijd de grootste etnische groep in Amerika. Vergeten we wel eens. Hè? Mm. Dus Je kunt zeggen, het hele Midden-Westen heeft, heeft Duitse wortels. En die, die, die aten, uh, wat wij nu uh, Tartaar noemen... En dat is weer afgeleid van de Tataren. dus een volk, ik zal maar zeggen, in de buurt van Rusland. Uh, want die waren heel beroemd om hun, sma, hun, hun liefde voor rauw vlees. Mm. Uh, maar goed, dat was dan naar Duitsland overgekomen. Uh, uh, nou ja, en voor de Duitsers die naar Amerika... Uh, kwamen. Ja, die, iedereen wordt dan geïdentificeerd met iets. Dus de Duitsers die kwamen allemaal uit Hamburg, dacht de rest van, <laughs> ja. um, van, van Amerika. Lekker makkelijk. En, uh, en toen bedacht in uh, 1867 een arts, James Salisbury, dat gebakken plakken tartaar gezonder waren dan rauwe Ja, nu denk je, dat is niet zo raar, maar in die tijd hadden ze daar <laughs> nog niet zoveel verstand van. En daarmee ontstond wat dan werd genoemd de Salisbury Steak. Dat was ja, een tartaartje, maar dan gebakken. Uh, en, en, en heel kort daarna werd de gehaktmachine uitgevonden. Dus vanaf dat moment kon je vlees malen. <coughs> en, uh, nou, en toen kwamen de hamburgers... Uh, en die, ja, aanvankelijk eerst in van die straatwagentjes, weet je wel. Van die, van die ja. voedselkarren, die heb je nog steeds heel veel in Amerika. Daar was het nou typisch een... <coughs> sorry een onderdeel van, tot de wereldtentoonstelling van uh, 1904 in St. Louis. Uh, want daar werd de Hamburger echt als volksvoedsel geïntroduceerd. Ook het ijshorentje voor het eerst... Ah. Dat was ook net. En de suikerspin, die zijn toen ook. Die waren allemaal. Uh, uh, groot jaar uh, in de
1: voedsel. Groot jaar in uh, 1904, <laughs> echt. Voor, ja.
0: ja, voor, voor, de, voor de, de liefhebber van, van lekkere hapjes onderweg is dit een heel belangrijk jaar. En de eerste fastfoodketen die uh, daarmee begon, die heette White Castle. Ah. Uh, was eigendom van Edgar Ingram en Walter Anderson. Die openden in 1921 hun eerste zaak in Kansas. En die. Uh, die hebben. Dat werd een keten. Ja, die bestaan nog steeds. Filia. Ja, en die hebben dus uh, en die hebben enorm ingezet om, op het idee van hygiëne. En alles goed schoonmaken en dat vlees controleren. En dat was ook nieuw. Dat ja. dachten ze tot op dat moment ook nog niet zo enorm. en uh, Wij kennen natuurlijk allemaal McDonald's, maar die is pas uit 1958. En Burger King pas uit 1954 en Wendy's uit 1969... Ja, dus, dus die volgde pas dus dus veel later. Wij, wij denken hamburger is McDonald's, maar dat, die kwamen dus veel later... en die hebben dat veel groter uitgepakt. Hoe zit het trouwens, Jan, met het vleeseten in, in uh, Amerika? Zijn het grote... Carnivoren.
1: Ja, ja nou, dat, dat zijn het zeker wel. En uh, ik moet ook zeggen, trouwens, uh, dan moet ik ineens aan denken. Ook toen dat, dat, uh, die, dat berichtje op Fox News dus voorbij kwam: van oh, jullie mogen geen vlees meer eten. waren er allemaal Republikeinen die, dus, foto's van gigantische steaks uh, op Instagram en op Twitter en op Facebook zetten. En zeiden: Van nou, dit is mijn antwoord. Ik ga even een paar kilo vlees eten. Voor elke kilo die ik eigenlijk niet meer mag uh, van uh, Biden. Uh, ja, ze houden er wel van, natuurlijk. Hè. Maar Amerika staat op de derde plek, uh, na China en Australië. Maar uh, nog voor Argentinië, waar ze er toch ook wel van vlees houden. En ja. het er, per, per, voor het perspectief, Nederland staat op de negentiende uh, plek. Dus dat. Ja. Uh, dus maar, het,
0: zijn, het zijn mega. Uh, vleeseters. Ze staan in de ze, top drie. Ja. Ja, als ze meer eten dan Argentijnen, dan ben ik overtuigd. <laughs> ja, die hadden hey, ook wel het van Jan, Jan, ja. Jan even, even tenslotte. Ik heb een vraag. Uh, woon jij binnenkort in de state of Washington Douglas Commonwealth?
1: <laughs> Oftewel in de 51ste staat... Nou, ik moet zeggen, Bernard, uh, ik denk het niet. Maar als ik hier de straat op ga, dan staan overal weer die bordjes. Ze zijn niet meer voor Biden uh, in de tuin. Die zijn allemaal wel weggehaald, de meeste. Maar die zijn allemaal nu voor uh, de, de maak van onze 41ste staat, inderdaad. Uh, dat de willen ze hier. Die 51ste, ja. ja, dat willen ze hier zo graag. Uh, en uh, nou, we hebben nu uh, het Huis van Afgevaardigden, die, die, die zijn er nu voor. Uh, de democraten die zijn bezig met dit initiatief... om dus van uh, Washington de 51ste staat te maken. En dan krijgt het die mooie naam, inderdaad. Maar de Senaat, dat, dat, dat is natuurlijk uh, het struikelblok. Uh, Joe Manchin, uh, democraat, uh, daar hebben we ook al vaak over gehad. Hè? Dat is zo'n democraat die een beetje zo op het randje zit... Uh, die ook wel eens met republikeinen meestemt. Uh, die is tegen. En ja, dat zou wel eens de doodsteek kunnen worden. Want hoeveel... Uh, republikeinen krijg je verder nog mee voor dat plan. Uh, republikeinen zijn behoorlijk tegen. Dus ik ben bang dat, dat Washington die, die gekke status uh, blijft houden. Uh, waarbij ze dus eigenlijk uh, ja, niet echt mee mogen praten in het Amerikaanse congres. De, de is wel, uh, ze hebben wel vertegenwoordiging uh, in het Amerikaanse congres. Maar die, die mogen niet meestemmen. Uh, mm. Dus je hebt ook nog steeds hier uh, op de, onder de nummerborden... ...daar staat dan zo'n uh, staat staatdivies, uh, zo'n motto... Uh, ...no taxation without representation... ...met natuurlijk die, die politieke uh, lading... Uh, die, ...die nog teruggaat uh, de, naar de Amerikaanse revolutie... ...die, die blijven hier nog wel even, denk ik.
0: Ja, dat was, dat was het argument dat, uh, dat de kolonie Amerika gebruikte tegen Engeland... ...omdat ze zeiden we moeten wel belasting afdragen... ...maar we hebben geen vertegenwoordiging... In het Britse parlement. Mm -hmm. dus, we mogen eigenlijk niet meepraten. Wel betalen niet mee, praten. Nee. En niet en mee en mogen praten. En, en is het nou, laten we het even simpel houden, is mm -hmm. het gewoon zo dat uh, er zoveel weerstand is tegen de idee dat uh, Washington DC een staat wordt, omdat het zo overweldigend zwart is. En dus heel veel uh, politici denken: oh jee, dan, dan creëren we een nieuw democratisch blok.
1: Ja, ik denk dat dat het echt is. En je ziet in het verleden ook wel, als er dan nieuwe staten bij kwamen, dan was er vaak wel iets van, oh dan maken we er en een democratisch en een republikeins uh, combi van, of een soort compromis, uh, zodat het, het, het machts evenwicht eigenlijk niet wordt uh, verstoord. Uh, ja, republikeinen die halen er allerlei argumenten bij. Uh, de, de, Echt van, van de, de gekste die ik heb gehoord was van, oh ja, maar Washington DC heeft niet eens een, een car dealership. De, je kan hier niet eens een auto kopen. Dus, dus moet zo'n klein dwergstaatje, eigenlijk zo'n dwergdistrict, uh, moet dat dan uh, de, de rechten van een echte staat krijgen? Nou ja, dan krijg uh, je hier de inwoners wel op de, de kast natuurlijk. Was wekenlang werden ja. hier allemaal foto's gedeeld van alle car dealers die hier in de buurt hebben. Er werd gezegd van, ja, maar wacht even, hier wonen meer mensen dan in sommige staten. Uh, dus dus die... dit slaat helemaal nergens op. Nee, en maar, als je naar
0: Rhode Island kijkt, of voor mijn part naar Delaware... dat zal niet veel
1: groter zijn hoor, dan Washington, D.C. Nee, precies. Dus, uh, en, en er wordt, maar er, er wordt hier inderdaad wel gezegd van... ja, wacht eventjes, er wonen hier heel veel uh, zwarte Amerikanen. Dat zijn overwege democratische kiezers... Dat is iets wat meespeelt. En daar speelt dus ook uh, ja, racisme speelt daar een rol in, wordt hier gezegd. Boos wordt hier uh, boos gezegd. Uh, maar ja, het gaat vooral om de macht uiteindelijk. Dat is het. Ja. Als hier allemaal republikeinen zouden wonen, dat, dan zou het precies andersom zijn met de stemming. Denk ik. Ja, precies. Ja, dat is niet zo. Oké,
0: okay, Jan. Uh... Hebben we luisteraarsvragen? Ja,
1: ja, we hadden er weer een paar. Um, het zijn er wel wat minder dan uh, anders trouwens. Dus uh, ik weet niet of alle vragen gesteld zijn. of dat het even vakantieperiode is. Maar laat ze vooral komen. Deze keer in ieder geval een mooi moment voor de vraag van Jasper van Veen, want die krijgt nu alle aandacht. Vanuit een korte hotelvakantie in Amsterdam zegt hij de volgende vraag. Waarom heeft Biden eigenlijk Harris op het dossier van vluchtelingen gezet? Als potentiële opvolger is de kans nog best groot dat ze hierop beschadigd raakt. Alleen als ze het probleem oplost, valt er wat te winnen. Maar ik zie eigenlijk weinig mogelijkheden. Wat is nou de strategie? Ja...
0: Ik weet niet of hij zo heeft gedacht. Mijn indruk was dat het meer een soort van wanhoopsingreep was. Uh, hij werd als het ware overvallen door, die, uh, door het gedoe aan de grens. Mm -hmm. En dacht, nou ja, dan, dan, dan doe ik wat Obama ook altijd met mij deed. Dan zet ik de, <laughs> de vicepresident erop. Ja. Hè, dan met een commissie en dan maakt het indruk. Maar ik, 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 Jasper zou best eens gelijk kunnen krijgen hoor. Want ik zie ook niet... Hoe Harris dit snel voor elkaar krijgt. Ik hoor haar trouwens niet zo heel veel over deze kwestie. Nee. Uh, dat wil niet zeggen dat ze er niet mee bezig is, maar er komt niet veel over naar buiten. En je ziet het probleem ernstiger worden in plaats van min minder ernstig. Uh, er was nu ook nog zo'n akkervietje in het nieuws. Het gaat niet precies hierover, maar het heeft er volgens mij wel mee te maken hè, dat Biden. Eerst het aantal vluchtelingen beperkt wilde houden, maar nu onder politieke druk is gezwicht. En dat dan toch heeft verhoogd naar ja, iets van cap. twee of drie Die cap naar 2 of 63.000. Dat hangt met elkaar samen, al die dingen. Dus hij, hij, hij scoort tegenpunten hier. Ja. Ja. En nou moet hij maar hopen dat Herwes slim genoeg is om hem uit de brand te redden. En dat weet ik gewoon niet of het er lukt. Maar ik, ik ben het met Jasper eens. Hij. hij uh, ja, hij gooit er een beetje onder de bus
1: misschien hiermee. Ja. ja, het is wel heel interessant, hè. En ik heb ook niet echt een antwoord uh, wat nou precies de strategie is. Want uh, jij noemt inderdaad Obama al, die gaf Biden dit exacte dossier. Nou, dat heeft Biden op zich... Uh, het is niet dat hij daardoor in de problemen is gekomen, terwijl hij het ook niet heeft opgelost... En ik moet ook aan Mike Pence en Donald Trump denken. Uh, Trump die gaf uh, Pence uh, het, het misschien ja, eigenlijk het belangrijkste dossier, uiteindelijk de reden dat uh, Trump niet te herkozen is, zei je net al. Uh, corona. Uh, ja. En toch wordt uh, Pence dat ook niet echt nagedragen. Nou zit hij ook niet op dit moment in de politieke arena op die manier. Uh, maar het is interessant om te zien en, en interessant op wat voor manier dat haar inderdaad kan worden. Uh, nagedragen als haar eigen politieke ambities uh, weer wat groter worden straks. Uh, en ook ja. hoe, hoe Fox News en die rechtse media dat gaan blijven uh, oprakelen als het zover zou zijn.
0: Ja, dat doen ze zeker.
1: Ja, ja, ja dat, uh, dat die, die, die spotjes schrijven zich vanzelf. In ieder geval, uh, dank Jasper. We houden dit in de gaten en ik heb het gevoel dat we hier ook nog wel een keertje op terug gaan komen. Denk je niet, uh, Bernard? Ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Hey, en dan had ik nog een vraag via Twitter van Plogger Paul. En Bernard, ik moest eventjes uh, opzoeken, want ik was toch wel benieuwd, wat is nou een plogger? Weet jij wat een plogger is? Nee, ik heb geen idee. Nee, ik ook niet. Uh, blijkbaar is dat uh, als je afval opruimt en dat combineer je met hardlopen. Dus je gaat een stukje hardlopen en als je dan wat uh, afval ziet, dan, dan haal je dat even op. En zo hou je dus je, je wandelroute ook uh, schoon.
0: Voel ik een mooie oh, wow. uh, term, had ik nog nooit ja. van
1: gehoord. Uh, hij heeft een vraag voor de, onze podcast. Hij zegt: uh, Is er voor Mr. Chauvin, uh, Derek Chauvin, uh, de, de man die uh, recentelijk uh, achter de tralies terechtkwam uh, vanwege de dood uh, van George Floyd, is er eigenlijk een aparte gevangenis voor? Uh, in verband met mogelijke repressies. Want nou ja, uh, die Chauvin dat is natuurlijk niet een populaire man. En uh, die zal ook in de gevangenis. Uh, uh, nou ja, dat, 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 dat zal een gevaarlijke plek zijn voor hem om eigenlijk uh, te zijn. Dat is eigenlijk de gedachte. Um, ja. ja, ik, ik was al even een beetje gaan zoeken, want ik, ik had er wel iets over gelezen. Ik wist niet meer precies hoe het zat. Maar op dit moment zit Chauvin uh, apart, geïsoleerd uh, van, van zijn andere uh, uh, ja, gevangenisbewoners. Zeg maar. uh, en dat is in ieder geval tot het moment dat zijn uh, gevangenisstraf wordt uitgesproken. En dat duurt nog een aantal weken.
0: Ja, ja. En, en misschien gaat hij nog in hoger beroep, dat kan ook. Ja. Um, er bestaan, als antwoord op de vraag... bij mij weten geen aparte gevangenissen voor dit soort gevallen... maar wel altijd uh, ge geïsoleerde afdelingen of aparte cellen. Uh, en dat heb je bijvoorbeeld ook... dat komt met grote regelmaat voor... met uh, uh, bijvoorbeeld pedofielen of kindermoordenaars of dat soort dingen. Dat is natuurlijk ook aangeschoten wild in zo'n gevangenis. Hmm. Dus die moeten ook in bescherming worden genomen, zal ik maar zeggen gewoon om hun leven en die gaan dan ook vaak in zo'n isoleerafdeling of zo'n isoleercel.
1: Ja, zat uh, ja. Epstein ook niet in een aparte gevangenis ja. Uh, ja. in New York? En, en daar zaten volgens mij ook al wat terrorisme uh, verdachten in het verleden. Zo'n
0: zo plek. Ja zeker. Waar, uh, ja. Ja, ja zeker zeker zeker. Maar die ja, nou ja goed, dat klopt. Die zat ook in een isoleercel. Nou,
1: nou uh, dat dus. Uh, nou, laten we hem daar eens mee afronden dan Bernard. Ja. Heb je, heb je nog recensies, Jan? Ja, ja, ja. ja. Eens even kijken. Pot Kritisch was uh, uh, de, de, de naam. Uh, en die ja. zegt dan... Uh, het zijn wel vijf sterren, gelukkig. Beste podcast over Amerika. Uh, in de aanloop uh, naar de verkiezingen. Veel geluisterd naar podcasts over uh, die verkiezingen. Uh, Vele zijn goed, maar geen enkele is zo onafhankelijk... en journalistiek in orde als die van jullie. Nou, Zo. dat is er nou. even één om bij stil te staan. Heerlijk. Dat vind ik ook. Ja, dat is uh, mooi. Heel erg bedankt. Hij zegt, uh, geweldige stemmen, interessante onderwerpen. Niet vanuit de onderbuik, maar vanuit de realiteit. Hij zegt wel, ik ben zelf een stuk progressiever. en schreeuwt soms om een afrekening van Trumps idiotie. Maar begrijp ook dat jullie journalistiek bedrijven en niet veroordelen. En voor die afrekening zegt hij, dat is nogal een tip, ook voor de luisteraar kan ik goed luisteren naar Pod Save America. Dat is zo'n uh, podcast van uh, uh, oud-Obama-medewerkers uh, onder andere, wat inderdaad dat, dat linkse geluid, uh, dat, dat progressief Amerikaanse geluid uh, goed laat horen. En hij zegt uh, ga zo door, ik blijf luisteren vanuit Brussel, vaak tijdens het koken. Ja, altijd een goed podcast. Mond. Nou, goed, ja.
0: Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar Jan Postma, USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets, met een mailtje naar
1: wereld@bnr.nl. Ja, we zijn heel benieuwd naar jullie berichten. Volgende week zijn wij er in ieder geval weer. Tot volgende week.